0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg-Theater-Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Mein Name ist Michael Herrl und ich habe das unglaubliche Vergnügen, zusammen mit meinem allerhöchst geschätzten Kollegen Filippo Tiberia Ihr Gastgeber zu sein. Filippo, sag was.
2: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite.
1: Nachdem wir jetzt letzte Woche ja mit
2: dem wunderbaren Philipp Weber unseren letzten Podcast hatten und da gar nicht mal so viel Überflüssiges von uns gegeben haben, haben wir viele Reaktionen bekommen. Zum Beispiel hat sich Anne-Liese Schmand aus Hüfthausen auf dein Kartoffelsalatrezept gemeldet und äh, hat uns geschrieben, sie hat es nachgekocht und äh, sie genießt seitdem ein neues Leben. Nie wieder Mayonnaise, das sollen wir dir ausrichten, Michi. Aber Katja L. aus B., das ist richtig, die hat sich beschwert, weil du hast in deiner Tiergeschichte die These aufgestellt, alle Hunde seien dumm. Und das möchte sie nicht hinnehmen. Sie, sie sagt zwar, dass, oder gibt zu, dass ihr Hund jetzt auch nicht der hellste Knochen auf der Torte ist, aber generalisieren sollte man
1: das nicht. Gut, alle Hunde sind nicht dumm. Übrigens, wenn Sie die Folge mit Philipp Weber verpasst haben sollten, dann gibt es die überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Beispiel da jetzt, wo Sie uns gerade hören. Und nun haben wir das große Vergnügen, ihnen unsere heutigen Gäste vorzustellen. Ja, es sind nämlich zwei Stück an der Zahl. Und deswegen haben wir uns nicht lumpen lassen und die beiden hier ins Studio in dem Stahlburg-Theater eingeladen. Und das sind René und Kevin silbergieter Hochstadt. Guten Tag und hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Hallo. Hallo. Hat
2: er euch zufriedenstellend ausgesprochen?
3: ich habe kurz geklatscht, weil es <lacht> ja, ich kommt sehr, gesehen. sehr, sehr selten vor, dass jemand auf Anhieb beide Na- Nachnamen gleich richtig sagt. Also gut ab, vielen Dank. Ja,
4: beide Teile des einen Nachnamens.
3: Beide Teile des einen Namens. Ja, ja, ich, ja ich
1: wurde auch noch nie gebeten, das auszusprechen. <lacht>
2: Stimmt. Aber du hast es fantastisch gemeistert. Ja, super. Ja. bevor wir ins Gespräch kommen, erstmal Verbraucherinformationen.
0: Der Sponsor der Woche.
1: Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von der Hornhautmaske von Bacher. Quatsch, das Spessler gemacht, stimmt nicht. Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert vom Versicherungsladen. Sie kennen ja alle so Versicherungsvertreter. Das sind alles harter Lumpen, sage ich. Sie mögen gute Menschen sein, aber die die sind ja alle bei einem Unternehmen angestellt. Das heißt, sie versuchen, die die Versicherung dieses Unternehmens zu verkaufen und keine anderen. Nun gibt es Versicherungsmakler. Makler sind eigentlich auch harter Lumpen, wie man weiß, aber in nächster Linie sind das Immobilienmakler. Versicherungsmakler hingegen sind in der Regel sehr, sehr redliche Menschen, weil sie vergleichen ganz, ganz viele Versicherungsgesellschaften und suchen günstigenfalls für sie das beste Produkt heraus. Sie können natürlich auch da verarscht werden. Aber wo sie nicht verarscht werden, das ist beim Versicherungsladen. FAIR mit F-A-I-R, so wie FAIR, Versicherungsladen, die gibt es in einigen Städten und so auch in Frankfurt am Main. Deswegen ist es ein Unternehmen, was uns seit Jahren noch verbunden ist, im Stahlburg Theater. Wir lieben die und sind angewiesen auf sie und haben bislang immer sehr gut mit denen zusammengearbeitet. Und deswegen haben die beiden jetzt auch die heutige Sendung gesponsert.
2: Das ist sehr schön von Ihnen, also dem Versicherungsladen. Und jede Woche hat Michi eine Meinung, die er uns in 100 Sekunden kundtun möchte, so auch heute.
0: Michis
1: Meinung in 100 Sekunden. Ja, diesmal stehe ich mit meiner Meinung ausnahmsweise nicht so alleine da wie sonst. Es geht um die Kirchen. Da gibt es im Moment einige Anlässe, einer Meinung zu sein. Ganz aktuell, vor einigen Tagen war ja der Entschluss der Bundesregierung, den Gründonnerstag und den Ostersonntag zu Ruhetagen zu erklären. Das war natürlich ein blöder Gedanke, weil er nicht praktizierbar war. Aber wer als erstes natürlich gleich gejammert hat, gesagt ja, wir bei uns muss das nicht gilt, waren die Kirchen. Und zwar allesamt. Klartext, ganz überall wäre Ruhe gewesen. Nur in den Kirchen hätten die Leute gesessen und schön gesungen und gebetet. Das ist nur ein kleines Zeichen. Aber es gibt so viele mittlerweile, allen voran natürlich die ganzen Missbrauchsfälle wo unser Herr Bischof Wolki sich wunderbar hervorgetan hat. Und zwar hat er gesagt, nee, ich trete nicht zurück, weil ich muss helfen, das aufzuklären. Auch eine Meinung, ne? man muss sagen, hat einer irgendwie einen Brandstifter gesagt, nee, ich will nicht verurteilt werden, ich möchte helfen, dem die Brandstiftung aufzuklären. Vielleicht hat es ja woanders nein, 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 also Zölibat, auch sowas. Da verbieten die Menschen ihre Sexualität und wundern sich, wenn es zu sexuellen Übergriffen kommt. Noch Fragen? Keine Segnungen von Homosexuellen, was der bursche der, der da in Rom letztens verfügt hat. Liebe Kirchen, so kommt ihr nicht weiter. Ihr müsst euch grundsätzlich ändern, wenn ihr irgendwie da auf dieser Welt vertreten bleiben wollt. Und ich persönlich glaube erst daran, dass sich da was ändert, wenn eine lesbische Frau Päpstin wird. Das wünsche ich mir. Und das war meine Meinung.
2: Kevin, René, ihr habt bestimmt eine Meinung zu dieser Meinung. Großartiger Gedanke. Ja, ja, äh, auf die eine lesbische Päpstin <lacht>
3: fände ich Komm. sensationell.
4: Das passt ja schön zu diesem Spruch. Ich habe Gott letzte Woche getroffen. Sie ist schwarz. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Mm.
3: Ist das
2: Verhalten der Kirche noch zeitgemäß?
4: Nein. Nein. Ja, schon lange nicht mehr.
3: Nein. Ich erinnere mich, das ist Jahre her... Und da waren wir auf einer Hochzeit von einer Freundin von mir in Butterstadt, in so einer winzig, winzig kleinen katholischen Kirche. Da passten vielleicht... 50 Leute rein, ich weiß es nicht. Und der Pastor sagte dann, wir haben ein Gruppenfoto gemacht und hat natürlich gesehen, dass wir auch, dass wir ein Paar sind und sagte dann, ja, sein, sein Bruder war es, glaube ich, ne? Mhm. Der, der ist auch homosexuell und der kommt regelmäßig zu ihm in den Gottesdienst und er findet das toll. Er weiß, dass er da von seiner, von der obersten Instanz jetzt nicht die Rückendeckung hat, aber er hat uns ermutigt, quasi unsere Kinder in einem christlichen Glauben zu erziehen und das Ganze zu begleiten und sagte, das ist der einzige Weg, der zählt. Und das tut die Kirche eben nicht und das ist schade.
2: Gegen den christlichen Glauben an sich ist ja nichts einzuwenden.
3: Aber Es geht ja um die Nächstenliebe. Das ist ja, ja. für mich immer so der Inbegriff des christlichen Glaubens und alles, was die katholische Kirche tut. Da möchte ich jetzt mal die evangelischen ein bisschen rausnehmen, weil die sind ja schon ein bisschen fortschrittlicher, was die Akzeptanz von Homosexualität angeht. Aber gerade die ähm, katholische Kirche, die steht für mich aktuell für alles andere, aber nicht für Nächstenliebe.
2: Sehr gut. Danke. Als nächstes kommen wir zu unserer beliebten Rubrik. Es handelt sich um ein kleines akustisches Rätsel, das Geräusch der Woche.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Ich sehe verstörte Gesichter und das ist auch gut so, <lacht> denn wir lösen erst am Ende der Sendung auf, worum es sich da gehandelt haben könnte. Das werden wir nie auflösen. Doch, ich werde es auflösen. Du kannst es auflösen, Schade, aber ja. das ist
4: schon direkt meine ganzen Ideen loswerden, so ein Ärger. Okay. Möchtest du, du sofort? Ja, mach ihn, klar. Ja, ein Land. Also erst dachte ich an den, an den Schallblattenspieler. Wenn die Platte zu Ende gelaufen ist und es immer so vor sich hin lief, und immer tschik tschik tschik. aber als dann das Geklacker noch kam, dachte ich, okay, das ist ein Fahrrad, mit dem irgendwas hängt, dachte irgendwas ich auch, klappert dass und am Ende wird es mit, mit, mit dem Schloss angeschlossen, irgendwo am Fahrradständer. Wir spielen das nachher nochmal ab und
2: dann lauter. Okay, <lacht> sehr spannend. Und dann sehen wir weiter.
1: Erstmal jetzt genug mit Überflüssigem, kommen wir zum wirklich Wichtigen des heutigen Tages, nämlich unsere zwei Gäste wie bereits erwähnt, Kevin und Renny silvergieter Hockstadt sitzen bei uns. Herzlich willkommen nochmal jetzt zwei. Danke. Ganz mal kurz eine Frage zum Anfang. Warum denkt ihr, oder was andersrum gesagt, wenn ihr so einen Podcast hättet, warum würdet ihr euch einladen?
4: Weil es. Immer noch was Außergewöhnliches ist, dass zwei Männer nicht nur verheiratet sind, sondern auch noch zwei Kinder haben. Eigentlich gewöhnlichen Trampelpfad äh, begehen, den alle anderen auch oder viele andere auch begehen. Aber wenn man dann hört, so zwei Männer, ah Moment, wenn ich erzähle im, im Briefing ähm, vor einem Flug, von, meine Tochter hat mich heute Morgen wieder so früh geweckt und dann irgendwann später sage ich, oh mein Mann, äh, der hat dann noch früh noch Gott sei Dank das Frühstück gemacht für uns alle. Und dann sehe ich die ganzen Fragezeichen, Moment mal, da hat er, gesagt, er hat eine Tochter, wie kann er denn einen Mann haben? Und, äh, ja. Ein bisschen außergewöhnlich sind
1: wir doch nicht. Okay, das war jetzt schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Mehr über euch beide erfahren wir jetzt.
0: Der Gast der Woche: Kevin und René Silvagita Hochstaat sind Papa und Papi von Sohn Tommy und Tochter Annika. Zusammen sind die vier eine Regenbogenfamilie, die vor allem eins auszeichnet: ein liebevoller und achtsamer Umgang miteinander. Als ehemaliger Flugbegleiter hat Kevin Silvergieter schon viel von der Welt gesehen und als Schauspieler unzählige Rollen gespielt. Die wichtigste Rolle seines Lebens ist jedoch mittlerweile die des Papis und Ehemanns, worüber er auch auf seinem Blog berichtet. Mit dem Hashtag »Familie ist bunt« tragen Kevin und René zu einem vielfältigen Bild von Familie bei – wofür sie 2017 mit dem Sonderpreis für gesellschaftliches Engagement des Eltern-Blogger-Awards ausgezeichnet wurden. Außerdem haben sie das Buch »Papa, Papi, Kind – Warum Familie auch anders geht« geschrieben. Wir freuen uns, sie heute zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Könnt ihr euch darin wiederfinden? Ja. Ja, ja sehr. Das ist schön. Und würdet ihr uns auch bitte helfen, die Frage der Woche zu beantworten? Aber gerne. Die kommt jetzt.
0: Die Frage der Woche. Hand aufs Herz. Welche Redensart trifft eher auf dich zu? Der Weg ist das Ziel oder lieber tot als Zweiter? Und warum ist das so?
2: Die Gäste first.
4: <lacht> ich habe den zweiten Satz nicht... Lieber vers- tot als Zweiter? Ach so,
3: okay. Also, für mich trifft der erste Satz zu, weil... Keine Ahnung, das kann ich so ein bisschen auf die Schauspielerei, glaube ich, beziehen oder vielleicht sogar auch auf unsere Kinder, es passt irgendwie beides. Ich habe so eine Vorstellung, wo ich gerne sein möchte, wo ich gerne hinkomme, wo ich mich vielleicht in zehn Jahren sehe, aber da bin ich ja jetzt halt eben nicht und das macht irgendwie wenig Sinn, immer nur an dieses Endziel zu denken, sondern ich lebe ja jetzt und ich gehe ja den Weg Schritt für Schritt. Deswegen finde ich diesen Weg, auf dem ich gerade mich befinde, wesentlich wichtiger als das Ziel, weil das Ziel kann sich auch wieder verändern, aber der Weg, auf dem ich jetzt gerade bin, auf dem bin ich ja jetzt gerade. Macht das Sinn? Ich habe verstanden. Ich kenne dich auch
4: ein bisschen länger. Ja, für mich macht es Sinn. Obwohl du es auch noch schaffst, mich zu verwirren. Bei dir? Ich würde sagen, äh, lieber Tod als Zweiter, das war mein Leben vorher. Als Single, als Workaholic, ähm, mit, als Tausendsasser, wie wir Sternzeichen Zwillinge ja immer so beschrieben werden. Äh, nein, ich bin kein Astro, Heinz, aber Und bist nur ein passt 100, In Sasser. dem Fall tatsächlich öfter bei. Aber tatsächlich ja. Jetzt äh, ist der andere Spruch: Der Weg ist das Ziel. Ähm Deshalb so klar geworden, weil wir hatten wie viele andere Paare auch und vor Dingen Eltern auch unsere Vorstellung, wie unser Leben sein würde mit Kind oder Kindern dann, aber wie das dann so tatsächlich ist, wenn du nachts um zwei geweckt wirst oder wenn du das erste Mal die Windel aufmachst, nachdem deine Tochter die voll hat, das ist dann einfach deutlich anders und deswegen kann man nur sagen, ja, da hangeln man sich so entlang am Weg und ja. Das wird dann alles anders. Ich sehe das absolut genauso, weil ähm,
2: man kommt auch langsamer ans Ziel. Ja, definitiv. Und warum soll ich anderen permanent hinterherrennen und mich dabei schlecht fühlen? Das ist doch kein, kein Problem. Genau. Ich, ich
1: lasse gerne den Vortritt. Genau. Und du, Michi? Ich bin eh immer der Erste. Die Frage stellt sich gar nicht. Ich bin als Erster müde, als Erster im Bett. Als Erster am Buffet. Als Erster am Buffet. <lacht> schön. Nee, Konkurrenz denken weil mir schon immer fremd. Es gibt Disziplinen, da bin ich gut, und es gibt andere, da bin ich schlecht. Und das soll das machen, was er, wie, er, wie er kann. Und wenn das gut ist, ist es schön, wenn nicht. Gibt es andere, die besser sind? Hallo, Wo ist das Problem? Ich finde, man
2: lernt einfach auch, das ist auch ein Prozess des Älterwerdens oder des Erwachsenwerdens, einfach sich einschätzen zu können und zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Absolut.
1: Und das ist
4: doch vollkommen in Ordnung.
1: Genau. Und es dann auch nicht zu versuchen, was man nicht kann.
4: Ja. Ja. Und irgendwann kommt auch die Gelassenheit des Alters dazu. Das kann ich jetzt sagen. Mein Mann ist ja ein bisschen jünger, so ein paar Jahre. <lacht> und ich, ich merke das sagen, so Ich habe diese
3: Gelassenheit noch nicht, oder
4: <lacht> Ach so manche, ja, aber ja. gerade wenn es so um die Schauspielerei geht dann, ne, und dein Idealismus die Durch- da ist. Und das finde ich ja auch toll. Das ist ja in Ordnung, soll das ja auch sein. Und äh, yo, hier komme ich. Und, aber es gibt einfach echt überwiegend mehr und mehr Bereiche, denen ich, genau wie du es gerade gesagt hast. Und soll die anderen auch mal ein bisschen, ich halt mich mal zurück und lass mal und ja.
1: Ja, nach dem hessischen Motto, bevor ich mich uffrisch, ist mir lieber egal. Ne? Ja. <lacht> Sehr schön, ja. Ist es
2: denn eigentlich nicht äh, mühsam oder gar traurig, dass ihr immer und immer wieder die, eure Geschichte erzählen müsst? Also dass wir noch in so einer Zeit, ähnlich wie es vorhin bei der Kirche war, stecken, in dem das eigentlich selbstverständlich sein sollte und es, es einfach nicht ist, noch nicht?
3: Ich weiß, dass René es immer wieder mal mühsam Ich weiß, wenn ich dann wieder ankomme und sage, hey, da war die Stahlburg und die hat gefragt, ob wir nicht Lust haben, zum Podcast zu kommen und wir sollen über uns erzählen. der so, wie jetzt schon wieder? Und das kann ich ein Stück weit total verstehen, weil natürlich, wir zwei erzählen im Anführungszeichen immer wieder das Gleiche, wobei Gesprächspartner ja auch andere Energien, andere Dynamik mit in die Themen reinbringen. Aber dadurch, dass eben noch so wenig Sichtbarkeit für das Thema da ist oder in diesem Fall noch nicht so vieles gehört wurde in, in Podcasts, Braucht es das eben und solange wir noch Kommentare bekommen, die unter der Gürtellinie sind, solange noch Homosexuelle, vor allem junge Männer Angst haben, sich zu outen, solange braucht es das eben noch. Und wenn das dann mühsam ist, dann nehme ich das aber in Kauf, damit es das dann irgendwann für andere hoffentlich nicht mehr ist.
4: Es war für mich damals selbst, also ich habe am Anfang sehr gehadert mit meiner Homosexualität. Genau aus dem Grund, weil ich eine Frau haben wollte und Kinder haben wollte. Weil ich damals eben dachte, das ist der einzige Weg. Nur mit einer Frau hat man dann noch Kinder und ich wollte Kinder haben. Und und uns erreichen dann heute immer wieder Rückmeldungen. Gerade von jungen Männern, die auch sagen, boah krass, toll euch zu sehen. Und ich freue mich, weil ich hatte auch Angst, ich könnte nie Familie haben. Und das ist es wert, dann doch immer wieder drüber zu sprechen.
1: Also der Gedanke, Kinder haben zu wollen, war schon immer da. Bei dir auch? Ja, Ja, doch. Weil es ist eine Grundsatzentscheidung. Ne? Ja, Egal, klar. ob jetzt Mann, Frau oder Lesbisch oder Schwul oder Hetero genau. oder sonst irgendwas. Kind ist ein Kind. Genau. Absolut. Und, ja? und das hat man an der Backe, ob man will auch nicht. Ja. <lacht> yep. oh, genau. Also diese
3: Entscheidung sollte man sich in der Tat sehr bewusst. <lacht> genau, wir wollten <lacht> immer Kinder haben, bis wir welche
1: hatten. <lacht> ja, und Kinder von, Kinder von Schwulen kacken genauso wie die Mitteln wie Kinder von Hetero. Yes, oder das, ne?
3: absolut. <lacht> genau.
1: Komm, vermute ich mal. Ja, ja. <lacht> genau. Wisst ihr denn oder habt ihr eine Idee, warum so, meines Erachtens ist es so, meiner Erfahrung nach, dass viel mehr lesbische Paare Kinder adoptieren als schwule Männer, als schwule Paare.
3: ob ja, das jetzt mit Adoption allein zu tun hat, kann ich nicht sagen, aber faktisch können ja nun mal lesbische Paare erstmal leichter an Kinder kommen als zwei Männer. Die brauchen erstmal nur eine Samenspende, sie haben den Rest haben sie schon mal selbst. Sie Zweifach halt da sind immer zwei Frauen und die Samenspende ist in Deutschland auch immer noch leichter. Oder im Zweifelsfall geht man zu einem Bekannten und fragt, ob der Lust hat, jetzt seine Samen zu geben. Und deswegen, glaube ich, kommt es per se erstmal häufiger vor.
1: Ja, ich sprach bewusst von Adoptieren. Ach so. Weil ich kenne auch viele, die, die wollen das auch gar nicht mit dem Samen da und so weiter. Ah, ja, gut, okay,
4: klar. Vielleicht sind Frauen per se ja doch mehr die Muttertiere. Also, oder keine Ahnung. Oder. Weiß ich, es war glaube ich einfach für, also ich kann ja jetzt auch, auch da muss ich jetzt wieder auf meinem Alter rumreiten, das war so früher auch echt nicht ein Thema für schwule Männer, Kinder. Ich meine, ich, ja, ich persönlich wollte immer welche, aber wenn du schwul warst, dann bist du halt... Naja, damals gab es ja in Frankfurt wenigstens noch ein paar Bars, heute ist ja alles nur noch im Internet. Dann bist du feiern gegangen, dann hast du Party gemacht, dann hast du meistens versucht, irgendwie beruflich erfolgreich zu sein, weil äh, du eben nicht dachtest, äh, du hast später mal Kinder, die dich dann im ähm, Alter ein bisschen pflegen. Ist ja auch eh eine volle Illusion, aber damals habe ich es halt noch so gedacht. Und keine Ahnung, dass, dass Männer Kinder haben, war echt nicht so... Keine Ahnung. Ich würde ja heute jetzt nicht so einen riesen Unterschied mehr machen zwischen Schwulen und Lesben. Ich sehe das jetzt gerade auch äh, über unseren Account, über unseren Blog und unser Instagram Account äh, doch schon, dass da genauso viele schwule Paare sind. Mittlerweile Männerpaare, die Kinder haben wie Mädels. Sehe ich schon. Vor allen Dingen, warum solltet ihr nicht genauso
2: qualifiziert sein wie Eltern, die auf herkömmlichen Wege ein Kind bekommen haben? Das heißt ja noch lange nicht, dass ich Erziehungs-, also ich bin berechtigt, aber ob ich auch fähig bin, das, <lacht> das ist genau. ja eine andere Frage. Da sollte eigentlich
4: also, jeder erstmal eine Schule machen,
2: denke ja, ich. Ja, das
3: würde ich mir ganz oft wünschen, ja. ja.
2: Und ihr musstet durch einen harten Test oder wie sieht das aus in der?
3: Ja, also ich weiß gar nicht, ich glaube, es wäre für Adoptiveltern, glaube ich, ähnlich. Die Jugendämter per se müssen natürlich oder wollen und sollen natürlich genau hingucken. Und da gehört dann eine ja oder weniger schon noch harte ja, Schule dazu. Schule ja. dazu, ja. ja.
4: Also wir haben Seminare machen müssen, weil gerade Pflegekinder bringen ja nun gerne öfter mal auch Gepäck mit, die sind ja nicht umsonst Pflegekinder geworden und ähm, ja, und da ging es auch wirklich darum, uns klar zu machen, was das im Einzelnen bedeuten kann und ähm, und da ja, waren eine Vielzahl von Seminaren und Gesprächen mit Rollenspielen und allem, was du dir vorstellen kannst. Nachdem du dann wirklich nochmal überlegen sollst, so möchte ich das nun wirklich? Ja. Und, aber im Nachgang, ich meine jetzt ernst, lange jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber im Nachgang, wenn ich so auf dem Spielplatz unterwegs bin oder im Supermarkt und betrachte manchmal andere Eltern, denke ich so, oh, dem einen oder anderen hätte es auch nichts geschadet, vorher mal so ein Seminar zu machen, um mal kurz zu überlegen, ob Kinder wirklich genau das sind, was man so möchte.
1: Habe ich mir eben auch gedacht, ja. ja. Ein kleines Seminar bevor du vor der Schwangerschaft. Ich wäre, für so, ein, ich wäre für so Kinder einen Elternführerschein,
3: aber das lässt sich natürlich jetzt nicht äh, durchsetzen, zu sagen, so, du darfst erst Kinder haben, bevor du den gemacht hast. Aber per se, wenn ich mir die Utopie vorstellen könnte, würde ich mir wünschen, dass es erst möglich wäre, wenn man so einen Führerschein gemacht hat, weil es tatsächlich, ähm, also merken wir jetzt immer wieder, einfach total Sinn hat, sich da vorher ganz, ganz bewusst mit auseinanderzusetzen.
4: Ja, aber weil es dann trotzdem ja immer noch mal gerne anders kommt, ja, anders auch. ist als man es gedacht, hat, finde ich auch so eine Begleitung, während man Kinder ja. hat, nicht schlecht. Ich meine, auch da haben wir automatisch äh, mehr Angebot nee, Da nee. gibt es eine sogenannte Supervision, in der sitzen dann ja, verschiedene es gibt ja auch Eheberatungen. Ja, aber ich, ich habe gedacht, dass wir uns da irgendwie schon öfter mit auseinandersetzen. Ja, das meine ich ja. Das, ähm,
3: ich, also, das ist ja alles so eine selbst, äh, so eine freiwillige Sache, die Eheberatung oder von mir aus zu einer Familienberatung zu gehen, was ja durchaus auch immer wieder heterosexuelle Eltern mit leiblichen Kindern tun. Aber vom Jugendamt wird einem das so von Anfang an mitgegeben, zu sagen, da gibt es Supervision, es gibt äh, Therapieangebote. Oftmals braucht man die auch für Kinder. Das heißt, Pflege- und Adoptiveltern, glaube ich, haben viel höheres Ver- Verständnis von Reflexion, was so der Umgang mit sich und mit Kindern angeht und dass diese, diesen Umgang, da wirklich von außen immer wieder Leute reingucken zu lassen und, und sich zu reflektieren und zu hinterfragen, d- das würde ich mir oft für äh, leibliche, heterosexuelle Paare mehr wünschen
2: klingt auch total
3: verständlich. Jetzt gerade in der, in der Corona-Zeit, ähm, genau. der Austausch mit anderen Eltern, merken wir immer wieder, das geht unglaublich an der Substanz. Also Kinder per se haben kleine Antennen und wissen ganz genau, wie sie uns auf die Palme bringen und haben ihre, ihre Phasen, in denen es einfach unglaublich anstrengend ist, als erwachsenes Individuum für sich sorgen zu können, mal einen Rückzugsort zu finden, Zeit für sich zu haben. Und das kommt ja, ist ja jetzt in der Pandemie noch mal viel weniger da. Und da wirklich ganz gezielt sich mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinander zu setzen, um dann wieder mit den Kindern anders umgehen zu können. Das, das, das ist einfach unglaublich hilfreich. Das merken wir jetzt immer mehr. Also, wir sind ja jetzt auch nicht. Ähm, ja, also, wir machen auch nicht alles perfekt. Und wir, wir tappen Ach, immer. Echt, findest du? <lacht> wir tappen du das auch echt immer wieder. In die, oh, ich, wir tappen immer wieder in die gleichen Fallen rein. Und, und wie oft haben wir die gleiche Sitzung mit unserer Familientherapeutin? Und dann sagen wir: um, ja, um, Wir haben das Gefühl, wir haben da jetzt schon fünfmal drüber gesprochen. Aber ja, es,
2: es Ja, aber ihr arbeitet an
4: euch. Das ist doch. Genau. genau. Wir versuchen das, ja. Ja, ja. Ich arbeite immer an Kevin.
3: <lacht> hey, das musst du jetzt ja auch nicht sagen.
4: Wie habt ihr die Corona-Situation überhaupt bewältigt? Wir wie alle anderen auch? Ja, Oder wir haben einen großen G- also, ich- Garten. Ja? Ich empfand es schon mal schön, zu Hause sein zu dürfen. Mhm. Wir haben einen großen Garten, wir haben Hühner, die die Kinder rumscheuchen können. Wir haben einen
3: Hühnerstein, den wir die Kinder stecken können. Mal nach-
4: <lacht> wir haben eine unermüdliche Oma, die wie eine Walküre da auf mich herniedergegangen, gegangen ist, als ich neulich wieder sagte, die Kleine geht jetzt wieder in die Kita, überlegt ihr, ob wir den Kontakt dann lassen. Ah, mein Engel, es geht doch gar nicht ohne. Und ja, also die Oma ist dann auch präsent und äh, das ist schon ganz gut. Ja, ich glaube, der
3: Hauptaspekt geschafft. ist tatsächlich, dass wir beide komplett da waren und nicht irgendwie ähm, Homeoffice machen mussten. Ja, Renéas Flugbegleiter kann jetzt nun mal kein Homeoffice machen und ähm, das muss ich hier in der Stahlburg nicht sagen, Theater ist halt einfach nicht da. Also daher gesehen, gut, ich war eh noch in Elternzeit äh, bis Februar letzten Jahres und gerade als ich quasi mein Netzwerk wieder ausbauen wollte und wieder Theater spielen wollte, Heute hatten wir es dann halt März 2020 und was dann war ja, muss ich ja nicht sagen. Also daher gesehen hatten wir ein großes Glück, was das anbetrifft, dass wir beide komplett da waren und nicht irgendeinem Arbeitgeber irgendwelchen Soll erfüllen mussten und das hat uns, glaube ich, ja, ganz viel geholfen.
2: Ja. Insofern ist es ja ganz gut, auch Blogger zu sein in so einer Zeit.
3: Absolut, auch das hat sich dann ähm, für mich als Selbstständiger ganz gut erwiesen, da dann A, was zu tun zu haben, ne? so eine Selbstwirksamkeit, was schaffen zu können, nicht komplett nur ähm, für die Kinder da sein zu müssen und ja auch finanziell noch dann das kleine ein oder andere Beibrot sich zu verdienen hat dann auch noch ja. ganz geholfen. Das ist ja
4: nichts Verwerfliches. war dann auch einfach sinnvoll, weil auch da war wirklich ganz viel schöner Austausch mit anderen Eltern, ja, dann konnten wir auch dann das auch, das da wir eben ein bisschen mehr Luft hatten, konnten wir dann auch so ein bisschen Ratgeber sein, so hier und da wie es dann in der einen oder anderen Situation ein bisschen leichter sein kann mit den Kindern. und äh,
3: ja. ja, auch dieser Austausch, der ja sonst durch die Pandemie logischerweise auch abhanden geht, ne? weil man eben nicht mehr im, im Kindersport oder in der Kita sich irgendwie austauschen kann. Hm. Und so konnten wir halt dann trotzdem über Beiträge, Kommentare uns mit anderen Eltern austauschen, was uns auch, auch wieder viel gebracht hat, hm. definitiv.
4: Und den Eltern hoffentlich auch.
3: Ja, ich glaube schon. Kommt ihr denn selbst aus kinderreichen Familien? Wir sind beide ja. mit jeweils einem Geschwister, genau. eine Schwester und
4: ich einen Bruder. Aber es war immer eine große Familie, immer viel Bohai. Wir haben unsere beiden Familien gleich zusammengeworfen, kaum dass wir zusammen waren und das hat auch gut funktioniert. Und äh, normalerweise sind wir bei Familienfesten halt auch immer so um die 20 Leute, im Moment leider nicht. Das ja. geht uns auch schmerzlich an. Also
2: ihr habt ja nicht sofort geheiratet, was ja, was ja auch nicht äh, normal ist. Wäre. Ja. Gab es da schon, bereits schon den Wunsch nach der
4: Gründung einer Familie oder reifte der erst? Wir haben uns gerade mal einen einen Tag gekannt, da haben wir schon am ersten Morgen damals beim Frühstück in Jeddah darüber gesprochen, was so Werte bedeuten für uns und ähm, was unsere Familien für uns bedeuten. Wir sind beide Scheidungskinder, wir waren beide unsere Mütter, die sich aufgeopfert haben. und ähm
3: Ja, tatsächlich brauchten wir dieses eine Gespräch, ob wir Kinder haben wollen, so gar nicht, weil da so ein unausgesprochener Konsens irgendwie da war. Es waren dann eher so kleine Momente mit den, nicht mit der Nichte, also mit, mit unserer Nichte, der Tochter seiner Schwester oder mit den Patenkindern meiner besten Freundin, in denen sich das dann so schön und, und selbstverständlich angefühlt hat, dass wir uns angeschaut haben und dann war irgendwie klar, ja, das, das würde passen, aber da mussten wir irgendwie gar nicht drüber sprechen. Also ich meine, natürlich haben wir dann, als es konkret darum ging, wie machen wir das drüber gesprochen, aber so ein ey, hast du Lust drauf, wollen wir Kinder k- haben? So, das brauchten wir per se nicht, weil das irgendwie klar war.
4: Aber so war es dann am Ende, weil du kamst und hast gesagt, möchtest du noch Kinder haben mit mir? Und ich sagte so, äh, ja, dann sagte, er, gut, wir haben nächste Woche einen Termin beim Jugendamt. Ja, und den habe ich so aber auch nur, ja, nur deswegen
3: gemacht, weil ja dieser unausgesprochene Konsens also, da war. Ich genau. wusste
4: ja, dass du es per se <lacht> schon noch möchtest. Und wie lange hat das dann gedauert, bis es Realität wurde? Ein bisschen mehr als ein Jahr. Naja, also ich hat, wir waren. hatten dieses erste
3: mhm. Gespräch im April 2014 und dann mussten wir ein halbes Jahr warten, bis wir die dann Platz im Vorbereitungsseminar ähm, da, da war und der war im, das war dann im November 14. Fingeslos. Und ab da, ja. finde ich, kann man so ein bisschen so zählen und dann im September 15 ist unser Sohn dann am Ende bei uns eingezogen. also das, ja.
4: Da kann man noch alles, was dazugehört, dass man einen Hausbesuch hat oder Hausbesuche zum Finanz, äh, zum Finanzamt das schon zum Gesundheitsamt wird man geschickt, ob man auch noch klar ist, eine Birne. Ähm, <lacht> die Finanzen musst du offenlegen. Also es schon, muss ich schon echt nackig machen. Ja. Ja aber ja es hat ja seinen Sinn weil die Kinder haben ja schon mal eine eher nicht so schöne Runde gedreht und dann möchte man doch dass die zweite das zweite zu Hause dann auch ein endgültiges wird und auch ein gutes
2: und wie läuft dann dieser Prozess Also des Aussuchens? Kriegt man da einen Katalog
3: vorgelegt? <lacht> oder so? so ein bisschen fühlt sich das zwischendrin ein bisschen schon, an. schon
4: weil es kommt schon die Stelle auch, an der man gefragt wird, was man sich vorstellen kann. Also ob eher Junge, eher Mädchen, ähm, Alter, ist natürlich auch ein Punkt, ähm, weil man einfach sicherstellen möchte, dass es ja, so sicher wie möglich ist. Also am Anfang habe ich auch gesagt, es klingt ja wie eine Wursttheke hier. Ja, ja, ja. Wir haben gesagt, ja aber es soll ja schon so sein, dass sie es auch wirklich handeln können, dass es so dem am nächsten kommt, was man sich so vorstellt.
3: Wichtig wird es eben da bei den Vorgesellschaften, Geschichten, was die Kinder erlebt haben. Ja, also es ist ja. die Frage, kann ich als äh, Mensch damit umgehen mit den Konsequenzen eines Kindes, das sexuell missbraucht wurde. Also das war jetzt immer so mein, mein extremes Beispiel, weil wir sind sehr körperlich miteinander und so haben wir uns auch immer unsere Elternschaft mit Kindern vorgestellt. Und das war der erste Satz von der Dame vom Jugendamt. So ein Kind, das so ein Trauma erlebt hat, kann vielleicht sehr schwer oder nie körperlichen Kontakt zulassen. Und da habe ich mir halt gedacht, oh, das, das kann ich mir für mich einfach nicht vorstellen. Ich möchte nicht ewig und ewig darauf hinarbeiten, in Anführungszeichen, um, um irgendwie körperlich, nehmen mit diesem Kind aufzubauen, was natürlich total berechtigt ist, dass, dieses, dass dieser Mensch es nicht kann, aber da habe ich gesagt, oh nee, das, das, ähm, da würde ich, glaube ich, dran kaputt gehen, das möchte ich nicht. Und deswegen ist das eben dieses, dieser Ponyhof, diese Wursttig in Anführungszeichen wichtig, weil man eben ganz klar sagen muss und das ehrlich zu sich nicht, sein muss, das nicht, kann ich und genau. das kann ich nicht.
1: Und wer entscheidet das dann? Ihr
4: gemeinsam mit, mit denen vom Amt und ihr? Letzten Endes, ja, letzten Endes gibt es etwas, das nennt sich dann Kindermeldung. Dann heißt es, da ist ein Kind mit der und der Geschichte. Dann sitzen auch die Mitarbeiter vom Amt alle zusammen, die uns ja dann auch kennengelernt haben oder die ganzen Paare, die zur Verfügung stehen. Und dann sagt eben der eine oder andere, dieses Kind kann ich mir bei den Eltern gut vorstellen. Und dann lernt man erst mal die mal Vorgesch- äh, über die Vorgeschichte, dann lernt man günstigstenfalls auch noch die Familie kennen des Kindes erst, mhm. mit denen man ja auch in Zukunft dann regelmäßige Kontakte haben soll. Und dann erst lernt man das Kind kennen. Also es wird schon wirklich alles sehr behutsam anlaufen lassen. Und dann ist es vor allen Dingen auch das Kind, das entscheidet. Dann wird wirklich genau hingeschaut, wie geht es dem fragen. Kind. Ja, ja? ja. Äh, Zeigt es sich bereit, zeigt es sich offen äh, für die Eltern, äh, für die Pflegeeltern. Also
2: das Kind hat schon
4: ein Rückgaberecht. Äh, ja, das Kind wird auf alle Fälle da auch schon mit betrachtet. Manchmal
3: allerdings auch die leiblichen Eltern, auch das muss man dazu sagen. Und da haben wir tatsächlich leider ein ein nicht so schönes Beispiel gehabt, da war es dann am Ende tatsächlich so, dass dann ähm, der Vater, der leibliche Vater, aufgrund unserer Sexualität gegen uns entschieden hat. Auch das kommt dann leider vor, dass dann manchmal da auch, weil eben das Elternrecht in Deutschland so hoch angesetzt ist, dann dem Jugendamt äh, die Hände gebunden sind und wenn dann die leiblichen Eltern sagen, nee, dann ist das so. Also die haben
2: auf jeden Fall ein Mitspracherecht. Mhm. nicht
3: immer, aber... Oft. Das kommt eben darauf an, was vorher passiert ist und wie die rechtliche Lage ist. Ne? Manchmal ist es so, dass den leiblichen Eltern das Sorgerecht entzogen wird und dann gibt es einen Vormund vom Jugendamt und dann dürfen die das alleine bestimmen. Trotzdem werden die leiblichen Eltern oftmals mit einbezogen, weil man eben hofft, dass in Zukunft dann ein guter Kontakt besteht. Hm. Wenn aber das Sorgerecht weiterhin bei den leiblichen Eltern liegt, dann haben sie ein Mitspracherecht und dürfen mitbestimmen, wo das Kind am Ende, in welche Pflegefamilie das kommt. Ja.
2: Und war sofort dann auch der Wunsch nach dem Schwesterchen schon da oder Wolltet ihr erst mal gucken, wie es mit einem mhm. Kind... Also Geschwister war immer klar,
4: weil wir selbst mit Geschwistern groß geworden ja. sind. Und wir äh hätten auch
3: ein Geschwisterpaar gleich aufgenommen. Also auch das kommt ab und an mal vor, dass äh, wenn, wenn tatsächlich zwei Kinder, also leibliche Geschwister in Obhut genommen werden und dann das Amt sagt, boah, wir möchten die gerne gemeinsam lassen. Und dann gibt es Pflegefamilien, die sagen, ja, machen wir das, hätten wir auch gemacht. Kam dann bei uns einfach nicht, weil, weil es nicht das Geschwisterpaar eben zu dem Zeitpunkt gab. Aber für uns war von Anfang an klar,
4: also, also ich meine, war trotzdem war dann Antwort.
3: die Entscheidung, am Ende haben wir es dann nicht leicht gemacht, das schon. Ich weiß noch, wir haben da echt sehr viele Gespräche geführt, weil manchmal dann auch trotzdem die Frage berechtigt ist zu sagen, okay, tut es diesem einen Kind vielleicht nicht sogar gut, die volle Aufmerksamkeit zu bekommen, eben weil so viel vorher passiert ist? Oder mhm. ist eben dieser gesunde Konkurrenzkampf und dieses sich reiben mit dem Geschwister doch genau das, was dem Kind gut tut? Also auch da haben wir auch ganz viele Gespräche mit Jugendamt geführt, aber auch mit Freunden und Familien und uns dann am Ende halt für ein zweites Kind entschieden.
1: Gab es denn schon Nachahmer? Da wisst ihr von Paaren, die aufgrund eurer guten ja. Erfahrungen gesagt haben: Oh, das möchte ich auch haben. Ja. Ja.
3: ja. Also tatsächlich, wir haben, also das war ja der, einer der Hauptgründe, oder also es gab diese zwei Gründe, warum ich damals in der Elternzeit mit dem Blog angefangen habe. Das eine war eben die Sichtbarkeit zu schaffen für gleichgeschlechtliche Elternschaft und das andere eben aufzuklären, was Pflegefamilien angeht, weil da eben so viel Unwissenheit oder so viel Klischee-Denken draußen ist. Und eben diese Hauptangst, so oh Gott, dann muss ich das Kind wieder abgeben. Immer, immer, immer. Oder es sind immer nur Probleme. Und weil das eben nicht der Fall ist, habe ich eben da angefangen, diese Arbeit zu leisten. Und dann kam das relativ schnell. Und auch heute immer wieder kriegen wir die Nachrichten von Eltern, die sagen, aufgrund eurer Öffentlichkeitsarbeit haben wir uns jetzt beim Jugendamt beworben. Die nehmen uns dann auch mit, die schreiben uns dann immer wieder Nachrichten, sagen, so, wir hatten jetzt übrigens das erste Treffen mit dem Kind. Oder wir haben jetzt, also, ja, t- tatsächlich Kommt da diese Arbeit auch ähm, an? Das, das, ist ist das ist doch toll. Ne, ne, das ist großartig. Das Ist eine
2: Wertschätzung.
1: <lacht> ja, das ist super. Großartig. Sauber. Alles richtig gemacht, würde das ich wohl sagen. <lacht> Und wie geht's weiter? Macht ihr weiter? Du machst den Blog weiter? Oder? Wir
3: machen es ja mittlerweile zusammen. Also es war mhm. dann so vor zwei Jahren vor zweieinhalb sogar schon, dass ein Verlag auf mich zukam und ich habe immer René versucht, ein bisschen mit einzubeziehen, weil der hat immer so gesagt, ah, was ist denn das für ein Quatsch mit dem Internet an, Nein, oh, was ja. Instagram, was ist denn das? Was soll ich denn da machen? Das weiß ich und, auch nicht. Ja. Und als dann die Anfrage des Verlages kam und ich dann sagte, boah, also allein ein Buch schreiben von 250 Seiten, das traue ich mich nicht, aber ich weiß, mein Mann schreibt gut, äh, wenn das für euch okay wäre, dass wir das zusammenschreiben, dann ähm, wäre das schön und das war, glaube ich, so auch so ein bisschen so ein Knackpunkt, an dem mein Mann gemerkt hat, okay, das ist nicht nur so eine lustige Spielerei, mein das das in der Elternzeit, sondern da steckt echt mehr dahinter und seitdem macht René sehr stark mit und seitdem nennen wir das auch unser, unser Blog, unser Kanal, weil wir das eben also zusammen... Blog und Buch. Und Buch und unser Buch, das wir auch 50-50 okay. geschrieben haben, genau.
1: Ja. Das Buch ist ja normal, im das ist ja nicht...
3: Genau, das kann man seit letztes Jahr soll man ja. kaufen? Das, man,
1: das also zu Hause kaufen. für Ludwig heißt es, ne? nee, das, nee das, das kommt erst noch raus. Das, das, ist, neue. das ist Das zweite Buch ist ein Kinderbuch. Das hat nicht alleine habe. geschrieben. Jetzt genau. verstehe ich das.
3: Ja. Und das Buch Papa, Papi, Kind: Warum Familie auch anders geht. Das ist unsere Geschichte quasi von unserem Kennenlernen über die Entscheidung, warum oder warum haben wir als zwei Männer uns dafür entschieden, Kinder zu bekommen und dann der Weg mit dem Jugendamt, wie war das für uns, wie hat sich das angefühlt mit der leiblichen Familie, wie waren die Besuchskontakte oder wie sind Besuchskontakte und warum würden wir uns am Ende trotzdem immer da wieder dafür entscheiden und warum, und das ist so meine Herzbotschaft in diesem Thema noch, spielt es keinen Unterschied, welches Geschlecht die Mama in einer Familie hat. Das ist so mein Herzthema, weil unsere Tochter tatsächlich, als sie zu uns kam, mich Mama genannt hat, intuitiv. Also unser Sohn hat Papa und Papi Du hast gesagt, ja auch
2: wunderschöne Locken.
3: Was? Achso, die hat ja, das kann man das kann man jetzt leider nicht. Sehen. <lacht> nee, als unsere Tochter kam ich ganz kurze Haare, aber sie hat es intuitiv gleich gesagt und das hat mich dann irgendwie so zum Nachdenken gebracht und da habe ich dann schnell gemerkt, dass das für Kinder unerheblich ist, welches Geschlecht eine Mama hat, sondern dass es das ein Gefühl und ein Bedürfnis von Kindern ist.
2: Ja, ihr seid dann einfach die Eltern, egal.
1: Genau, genau. glaube ich aufs Wort, ja. Können sich halt dort dennoch viele nicht vorstellen, aber muss sich halt mal ein bisschen ein bisschen, bisschen, bisschen anstrengen. Ja. Ne? Ja.
3: <lacht> Finde ich auch, können die Leute sich rüber anstrengen.
1: Aber mhm. ihr blockt ja nicht nur zu dem Thema,
2: sondern auch Ernährung.
3: Ja, das Thema Nachhaltigkeit liegt uns schon so ein bisschen am Herzen. Wir haben ja unseren Garten und seit, in dem wir, glaube ich, seit mittlerweile, hast du schon das angefangen, bevor wir uns gekannt haben, so Biogarten ohne ja, Pestizide, schon ohne immer. Gift. Schon immer. Und ähm, wer ist der Gärtner unter euch? René. Du, ja, aber du bist ganz ja gut, Ich habe mittlerweile nach, durch du dich auch dann. ganz viel dazugelernt, ja. aber so das. Ja, so ein
4: bisschen naturnah leben, das ist, schon. ist natürlich jetzt gerade in Covid-Zeiten der Riesenrückschlag, total schade, weil wir sind echt zu all unseren Lebensmittelhändlern mit unseren Tuberware gegangen zum Einkaufen, ja bei uns gab es echt keine Plastiktüte ja. mehr, das geht im Moment leider nicht, ist echt ein Drama. Ja und draußen, wenn die Kinder im Sommer durch den Garten laufen und pflücken da äh, die Heidelbeeren oder drüben die Himbeeren und, und mampfen sich da voll im Garten, das ist einfach schön, das sollte sein, die Hühner laufen zwischendrin rum, die Schildkröten äh, kreuzen quer, das ist toll. Ja. Erntet ihr euch auch jedes Jahr selbst?
3: Wie meinst du das jetzt? <lacht> <lacht> habe ich jetzt nicht verstanden. Und wie nee.
4: nee, erntet ihr euch selbst. Mhm.
2: Ich sage nur Johannisbeere. Kennt ihr die? Nee. Also
3: die
4: johannes haben ja. Ach so, ja. Sie wow. wow. hat ja, Ich hatte euch
3: im Garten richtig <lacht> gut informiert. Das war ich echt. Ja, ja, wow. ja, tatsächlich. Meine Mutter hat uns zur Hochzeit die silber das schwarze geschenkt ja. und die steht bei uns im Garten. Die ernt, wir wir ernten uns tatsächlich selbst. Und ja. zwar
4: tatsächlich sein Urgroßvater. Ne? Also das Ach, muss dann auch ernst. festgehalten werden. Ja, es ist sein Ur- ne? der diese ja. Sorte damals selbst gezüchtet hat. Die ist nach unserer Familie
3: benannt. Yes. Ach, das ist ja toll. Ja, guckst du, gell? Das hast auch noch was Eine sehr aromatische und große äh, schwarze Johannesbier.
1: Ja, wie kocht ihr das so? So
3: vegetarisch? Nee, Kochen querbeet. Also, wir machen auch mal ein veganes Gericht und wir machen auch mal was Vegetarisches, aber wir Lexid- essen
4: auch. Wir versuchen weniger Fleisch zu essen. Ja. Er verträgt Schwein auch überhaupt nicht. Wir versuchen Von halt darauf zu achten, wo das Fleisch herkommt. Wir sind da schon sehr bewusst. Ja, wenn man im Bioladen einen Hühnerschenkel kauft für irgendwie 5, 6 Euro, ja, dann ist das echt viel Geld, aber dann isst den halt eben nicht so oft und dann geht es auch.
1: Ja. Sehr vernünftig. <lacht> Daraufhin zählen auch immer, nämlich immer auch meine Rezepte, die ich da so immer zum Besten gebe.
0: Das Rezept der Woche.
1: Ja, und das ist mal was ganz Einfaches, worauf viele Leute gar nicht kommen. Ihr habt einen Garten, da habt ihr sicher auch Brennnesseln drin. Ne? Aber hallo. Esst ihr die? die? Wir nicht, die Hühner. Die Hühner, gut, ja. ist auch gut. Dann ja, esst ihr die Hühner, ist auch in Ordnung. Ja? <lacht> Nein, nur Die Eier. <lacht> die Eier. <lacht> Die legen da grüne Hühner, grüne Eier, ne? Äh, wir haben Grünleger auch, ja. Ja, siehst du, mhm. die, die, die die Brennnesseln essen. <lacht> ja. Nee, Brennnesseln, äh, es ist, ist ja das neue Superfood, wie ich meine. Weil das ist ein vergessenes, längst vergessenes, wunderbares Gemüse. Und gerade jetzt um die Jahreszeit, wenn die neuen Triebe kommen, die neuen hellgrünen Brennnesselchen, die übrigens auch nicht sonderlich brennen, die kannst du so anfassen, brennen tun sie erst später. Die kann man ernten und kann so verwenden wie Spinat. hat meine Oma schon gemacht damals. Meine Oma war nämlich Influencerin. <lacht> ja ja Und meine Oma war auch Foodie. Das wissen nur viele Leute nicht. Und die ganzen Lehren heutzutage, da in den Hipsterkreisen in Berlin, kommen im Prinzip alle von meiner Oma. Das soll nur nicht so bekannt werden. Und die Oma hat es damals schon gemacht. Das ist gut. In Kriegszeiten geriet das ein bisschen in Verruf, genauso wie die Rübe. Ich glaube, die, die Rübenwinter, die berühmten. Und die Leute, die, die Rüben aus den Ohren rauskamen, weil es sonst nichts gab. Und die Rübe hat auch lange gebraucht, bis sie den Eingang wieder in die feine Küche gefunden hat. Und ähnlich ist es jetzt auch mit, mit Brennnesseln. Oder letztens hatte ich Rezept für Löwenzahn. War früher gang und gäbe, das zu essen. In Frankreich, Italien ist es noch so. Bei uns sind wir in den Verruf geraten. Die Rauke kannte mhm. jahrzehntelang keine Zaum mehr. Plötzlich hieß sie Rucola und war in aller Munde. Ja. Ja. Und ich denke, wie gesagt, die Brennnessel, die kommt. Und um das Ganze ein bisschen noch schmackhafter den Leuten zu machen, sage ich jetzt nicht, dass sie in der Brennnessel Suppe kochen sollen. Die schmeckt auch lecker, ist in Ordnung. Ist ganz einfach, wir nehmen eine Brühe, eine Gemüsebrühe, mit Brennnesseln rein, Zauberstab rein, Sahne nachgießen. Würzen, Mittagessen. Ganz einfach. Aber nun mache ich was, das, das gibt es auch im Italienischen. Nachdem die Rauke ja essen nachdem sie italienisch genannt wurde, so bekannt wurde und beliebt wurde, nachdem sie Rucola heißt, nenne ich jetzt auch, auch mal ein Rezept aus Italien, was man aber auch mit Brennnesseln machen kann. Crespelle, kennst du, Filippo?
2: Nee, kenne ich tatsächlich kennst
1: nicht. Kennst du nicht? Nee. Ah, Crespelle ist ein Crespelle sind praktisch Pfannkuchen. Die werden gefüllt mit mit Ricotta und Spinat, um dann in einer Form, in einer Flache, begossen mit Tomatensauce, überbröselt mit mit Käse und dann in den Herd. Und dann dann überbacken die da und munden hinterher. Mhm. Das sind Crespelle. Und Crespelle kann man auch in Deutschland machen. Das heißt dann Pfannkuchen. Man backe Pfannkuchen. Das Rezept schenke ich mir jetzt her. Und wie heißen die Dinger? Brennnesseln. Kurz blanchieren im, im, im Wasser. Rausholen. In der Pfanne ein bisschen Zwiebeln anspitzen, Ein bisschen Knoblauch rein. Die Brennnesseln rein. Kurz nochmal zusammenfallen lassen. Und auf dem Pfannkuchen. Und den Pfannkuchen rollen. Und dann auch in eine flache Form geben und einen Käse drüber. Gruyère, Grajetza, irgend sowas, Comté, Bergkäse, irgendein schmackhafter Käse. Geht auch mit Handkäse im Übrigen, habe ich auch schon mal probiert. Jedenfalls diese, diese Brennnesselrolle dann in den Herd und Mittagessen. Das Ganze nachzulesen, dann das Rezept mit den entsprechenden Mengen. Auch bei uns dann hier auf unserer Seite da. Wie heißt es immer, Philippo, unsere Seite da? Die Show genau, die Schoffnotes, und die Show Notes. Und <lacht> da steht das dann drin und bitte bitte nachkochen, weil so ewig lang gibt's die Brennnesseln dann, dass es essbar sind, auch nicht mehr. meine gut. Der Woche.
2: Und Brennnesseln sind übrigens kein Unkraut. Wenn überhaupt Beikraut, aber sie sind sehr wichtig für
4: Schmetterlinge. Also lasst sie bitte im Garten. Darf ich fragen, rollst du, also für die Hühner gehe ich mit dem Nudelholz über die äh, Brennesseln, um die Härchen äh, platt zu machen. Äh, wird das auch gemacht, wenn man kocht oder ist es egal,
0: wenn ich sie eh kochen, sie
1: dann brennt sie auch nicht mehr Okay, good. im Mund. Ja. Kommen wir jetzt woanders hin zum nächsten wunderschönen Thema.
0: Das Tier der Woche.
1: Ihr habt es vorhin schon mal erwähnt, das Tier der Woche. Bei ja. euch im Garten gibt es Hühner und Schildkröten. Schildkröten. Das ist das Tier der Woche. Mhm. Weitaus unterschätzte Tierart. Und die sind nämlich großartig. Ich habe selbst Erfahrungen mit Schildkröten. Wir hatten immer welche daheim. Und die werden ja uralt. Und die fressen ist auch so schön. Mhm. Wenn sie so ein so Kopfsalatblatt reinbeißen. Da ja. siehst du die kleinen Bissspuren da immer drin. Ja. Also mit, Zahn, mit einem zahnlosen Maul. Dann ja. nagen sie das ein Stück da raus. Ich habe ein bisschen nachgelesen mal. Die wurden ja früher gegessen, ne? die, die, die Schildkröten. Echt? Ja, die, die, die Meeresschildkröten. Mhm. Ah, ja,
4: ja. Als Kind kenne ich das noch. Als Die Meeresschildkröten, die werden heute noch gegessen in Asien.
1: Ja, in Asien, aber mhm. das ist verboten mittlerweile. Ja. Es ist Kälte seit 1988 im Washingtoner Artenschutzabkommen ah, ja. verankert, dass sie nicht mehr gegessen werden Die dürfen. In Asien selbstverständlich, da wird ja so einiges gegessen, mhm. was kreucht und fleucht. Mhm. Aber bei uns war das ja. Auch die Firma Lacroix war der weltweit größte Hersteller für Schildkrötensuppen. Hier in Frankfurt, Niederrad. 1959 haben die 250 Tonnen Schildkröten verarbeitet. Unglaublich. Ja. Und dann wurden sie verkauft in an Campbell. Und die haben dann die, die Dosensuppen, die schildkröten produktion eingestellt.
3: Und das waren dann aber die Schildkröten, die, die es hier in Deutschland noch gibt, also die Sumpfschildkröten? Nee, das waren
1: importierte Suppenschildkröten. Die heißen auch botanisch so, Suppenschildkröten Ach, im klar. Übrigen. Es gibt die pazifische Suppenschildkröte und die atlantische Suppenschildkröte.
3: Und hat die dann besonders viel Fleisch? Also wenn ich an unsere Schildkröten, unsere griechischen Landschildkröten denke, die sind ja. Ja, da ist ja kaum was dran. Also ja, die
2: Meeresschildkröte sind ja so groß wie... Also, so ja naja, es werden auch halt Vögel gegessen, da
1: ist auch nichts dran. Ja, auch ja, war
3: okay, ja. gut. Der Mensch ist ein sonderbares Wesen. Aber im
1: Prinzip war das eher eine Essenz. Das war eher eine Schildkrötensuppe. War eine englische Spezialität, Turtle Soup. Ich habe ja die Mock Turtle Soup. Die Mock Turtle war dann mit, mit Fleisch eine, eine falsche hm. Schildkrötensuppe. Praktisch das Nachahmungsprodukt für arme Leute. Wie der Dachhase hier bei uns. Und der, genau, der Dachhase. Und der reiche Engländer konnte sich die original Turtelsuppe leisten. Und es war praktisch eine dunkelbraune Essenz. Ich habe es ein paar Mal essen müssen als Kind, weil es da irgendwo gab, wo wir essen waren. Und es war einfach nur scheiße und salzig. Das schmeckte fürchterlich. Ich habe also keine Schildkröte <lacht> herausgeschmeckt. Und ich war hatte einen feinen Geschmack früher als Kind. Ich habe alles herausgeschmeckt, aber Schildkröte habe ich nicht herausgeschmeckt. Ja, früher, wie gesagt, wir hatten ja auch eine daheim. Und die sind Überlebenskünstler. Auch. Immer im Winter mussten die in den Keller gebracht werden. Mhm. Das war Im Garten waren die Dahlien, die wurden ausgegraben und in den in den Keller getragen, zusammen mit der Schildkröte. Und sie überwinterte zusammen mit den Dahlienknollen im Keller neben den Kartoffeln. Ja, und im Frühjahr dann, irgendwann hieß es mich geh mal runter, hol mal, mal die Schildkröte. Wenn ich runter habe, habe die Schildkröte geholt und meistens hat sie noch gelebt. Einmal auch nicht. Da war also schon verfault innen drin. Hm. Und einmal habe ich mal eine gesehen in der Toskana. Die war so groß wie ein Wagenrad. Die hatte ein Einschussloch. Da war ein Granatspieler, im Zweiten Weltkrieg hat er dich getroffen. Und es war wieder zugeheilt. Und ich hatte auch einen Namen, ich habe den Giancarlo, glaube ich, oder so. Das war richtig. Eine, eine ehrfurchtserregende Erscheinung, diese Schildkröte. Die haben so einiges auf dem Kasten. So, und deswegen habe ich sie dieses Mal zum Tier der Woche ernannt. Sehr schön. Schildkröte mit Einschussloch.
3: Unsere waren auch ganz lange in meinem Kühlschrank, weil die Winter ja bei uns eben so unbeständig sind und die so im jüngeren Alter noch. Wir eben die Angst hatten, dass sie es dann eben nicht überleben im Winter, haben wir sie bei uns im Keller im Kühlschrank gehabt. Da hatten wir einen separaten Kühlschrank, nur für die Schildkröten und einmal die Woche wurde er aufgemacht, ein bisschen Luft reingefächert, ein bisschen mit so einer Wasserspritze, ein bisschen Feuchtigkeit rein, Tür wieder zu. Und dann haben wir es irgendwann vor vier waren Jahren... Sie waren sie schneller?
4: war es einfach fort, bevor wir sie sie konnten, Haben es schon wegrochen und, und seitdem ich, sind sie... Genau. So im Ganz September waren sie sich. schon
3: verkrochen an einem kalten Tag und haben sie nicht mehr gefunden. Und dann bisher, toi, toi toi hatten wir mal Glück, sind sie jedes Jahr im Frühjahr wieder gekommen.
2: Ja, tauchen sie wieder auf. Plopp, plopp, plopp. Halten frei. die Winterruhe oder Winterschlaf? Winterschlaf, richtig. Die vergraben sich richtig vergraben sich. tief hm. ja. mhm.
3: Mhm. und schlafen genau. dann in ihrem Panzer.
2: Okay, weil du hast ja in deinem Kinderbuch, geht es ja um eine Fledermaus. Ja. Weil die hält definitiv Winterschlaf, eigentlich ein total beklopptes Haustier dann. Die hält die Penden ein halbes Jahr. Ist ja auch kein
4: Haustier. Ach so ist kein Haustier. Nein. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Ja, yeah, das kommt ja erst jetzt im Mai raus. Okay. Aber ich darf dann auch lesen. Ganz schön, vor allem auch ganz schön illustriert, also die Illustratorin hat
2: da. Ach, da muss ich übrigens sagen, das ist mir aufgefallen hat. bei eurem Blog, also bei der Papa P, heißt das eigentlich Papa mhm. oder Papa Pi? Das, <lacht> also das ihr wahrscheinlich häufiger gefragt. Haben äh, wir neulich schon auch mal drüber
4: gesprochen.
3: Ne, tatsächlich hat unser Sohn die Tage wieder in die Treppe runtergelaufen und wollte was und sagte Papa und daher kommt es tatsächlich auch. Also er hat es dann mal am Anfang, ähm, wollte er mir was sagen, hat aber dich, nee, hat dich zuerst gesehen und dann war das irgendwie so, dann sagt er Papa also Papa Pi. Ja.
2: Nee, da, äh, zu der Seite muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, sehr, sehr löblich. Es ist ein wunderschönes Artwork, eine ganz liebevolle grafische Gestaltung. Okay. Wer immer das gemacht hat, Grüße und Danke.
3: Das, dann gehen die, die Grüße gehen raus an die liebe Anna, die uns immer wieder ganz fleißig unterstützt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Unterstützt. schön. Ja. Ja.
1: Ja. Nähere Informationen zu den zwei Büchern übrigens auch bei uns auf den Shop Notes, bei uns zum Nachlesen und zum Buchkaufen dann.
2: Und jetzt kommen wir zur Auflösung des Geräusches der Woche. Du machst ein bisschen lauter, damit die das verstehen können. Und es hat nichts mit Schildkröten und auch nichts mit Fledermäusen zu tun. Der schüttelt auch den Kopf und weiß nicht, was es ist. Anschluss im Knast.
3: Das Ende klang jetzt wie so, eine Werk- wie so ein Werkzeugkoffer, aber davor... Ein Werkzeugkoffer? Ja, so, wenn man so im Werkzeugkasten das was sucht, so das Geklimper am Ende. Ach, am, am Ende? Ja, das Ganze am Ende. Das ist eine aber
2: schwere Eisentür.
3: Schwere Eisentür.
2: Jetzt kommst du mit dem
3: Werkzeugkoffer. Ja. Das, ja
2: das lehne ich ab. Okay. Was, was hört man
3: denn noch? Das klang zwischendrin, Die fand das klang wie so Schritte im Gras, ja. so trocken im Gras. Schritte sind gut, aber nicht im Gras. Ja. Und dann immer dieses Klick, weil man, wenn man gegen so ein Metallgelände schlägt oder sowas. Nee.
2: Man, man, nennt, man nennt es Uhrfremder. Es das <lacht> das ist, ist einfach nur das Ticken einer Uhr.
3: Ah.
2: Okay. Und am und Schluss fährt ein Auto drüber, oder was? Nee, Schritte sind gut, aber eben nicht im Gras, sondern denkt eher an Wald. Ja, Waldschritte. <lacht>
4: Ja, aber eine Uhr im Wald hängt doch keine Uhr. Nein, du musst schon ein bisschen um die Ecke denken. Also eine Kuckucksuhr. (lacht) Wald Urwald?
2: Kuckuck? Nein. Laub. Mhm. Und dann fällt eine Tür zu. Man wird also eingesperrt. Was hatten wir? Welche Diskussion hatten wir denn jetzt über Ostern oder eigentlich schon? Osterruhe. Nein, es ist die Urlaubssperre.
3: Die, Die
1: Uhr. Uhr Laub. Laub.
3: Ach, hey. Lenny verendet wow. gerade da hinten.
4: Okay.
1: Also zur Information, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer nach dieser Auflösung des Geräuschs der Woche kommt eine Reaktion wie eben so. ja, Was du auch
2: erwähnen solltest, ist draußen, dass Bürger mit ähm, Fackeln und Missgabeln <lacht> und unseren Skalp wollen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sind schon am Ende angekommen. Dann Hat wirklich Spaß mit. gemacht. Ja, vielen
4: Dank. Für die Einladung. Ja, es vielen Dank immer
2: auch. wieder schön Menschen zuzuhören, die was zu sagen haben. Danke. Und ich finde, man merkt euch einfach die Lebensfreude an und ihr seid wahrscheinlich dann dadurch alleine schon als hervorragende Eltern qualifiziert, würde das ich mache. mal. Danke.
1: Ja, ja, wenn Wie ich Ihnen nicht zu lief. alt wäre, ich würde euch
2: nehmen. <lacht> Alle Informationen oder Anregungen oder Fragen, äh, weitere ähm, sind gerne gesehen unter info at stahlburg.de oder wenn man uns unterstützen will, dann möge man bitte diesen Kanal abonnieren, denn es ist nur ein Klick. Für uns ist es der persönliche Applaus. Und wer uns unterstützen will auf monetäre Art, der erfährt alles Notwendige unter www.stahlburg.de und wie immer stahlburg ohne h-s-t-a-l-burg.de das war's, wir sind am Ende angekommen und sagen auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Und tschüss.
0: Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg Theaters. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die stimme aus dem Off ihres Reinhard Tassenzahl.